1: Market Minds.
2: Hola, muy buenas noches. Ya nos encontramos en Market Minds en punto de las 9.30 para conversar sobre mercadotecnia, publicidad, contenidos y todo lo relacionado con las estrategias de negocio que ponen a las marcas frente a nosotros y nos motivan a comprar. Y bueno, yo soy Diego Place, como cada noche me acompaña Raúl
1: Ferraes. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues contento de estar aquí en Market Minds como todos los miércoles con un programa muy interesante. Y un programa que
2: a mí en particular cuando eh, platicamos antes de la entrevista eh, eh, justamente de hacer este programa, eh, un marketing social es importante también traerlo a la conversación, una mercadotecnia social, es decir, eh, un esfuerzo de comunicación por posicionar iniciativas que tienen un impacto eh, distinto eh, pues al consumo, Raúl, de productos y servicios. Y te quiero platicar eh, de The Trevor Project. Eh, The Trevor Project es eh, eh, una organización, Raúl, eh, a nivel mundial, que está encargada de la prevención del suicidio y la defensa de la salud mental para las juventudes LGBTQ+. The Trevor Project ofrece un conjunto de programas eh, para intervención en crisis, Raúl, situación de crisis y prevención del suicidio 24 horas, 7 días a la semana. En Estados Unidos, por ejemplo, incluyen servicios como Trevor Lifetime, eh, Travel Text, Travel Chat, eh, Travel Spaces, eh, es decir, diferentes formatos de conversación, de ayuda, y bueno, pues es un tema... Eh, muy importante porque en México se estima que más de 745 mil jóvenes eh, de la comunidad LGBTQ más de entre 13 y 24 años 24 años de la generación Z están en crisis eh, y bueno, es información aproximada porque yo creo que hay muchísima más información que no conocemos y esta noche vamos a platicar sobre esta iniciativa y la forma de hacer un marketing eh, social para impulsar estos proyectos y eh, vamos a entrevistar a Edurne Balmori, que ella es la directora ejecutiva de The Travel Project México, y eh, bueno, ahí ya la conocíamos, ya habíamos platicado con ella, ella fue directora general de MEDCO, la compañía eh, mexicana de endulzantes de mesa, y bueno, un tema, sin lugar a dudas, Raúl, necesario también traer a la conversación.
1: Así es, Diego, sí, muy interesante. Y fíjate que eh, entrando a otros temas, eh, eh, hoy traigo a la mesa una, un tema que creo que es muy importante no perder y tener a la vista, eh, porque es una tendencia global que se está dando. De hecho, hay muchas empresas de tecnología grandes, tipo Microsoft y de las grandes, grandes líderes, que le están apostando mucho al tema del Internet de las cosas. Eh, ¿Qué es el Internet de las cosas? Eh, Hoy en día eh, el Internet empieza a regir, bueno, no, o sea, no hoy en día, o sea, desde hace muchos años empieza a regir nuestras vidas en muchos aspectos y la tendencia es que cada vez veamos más objetos eh, físicos que no necesariamente son eh, 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 lo que nos hubiéramos imaginado, que se van a conectar a Internet para ser más eh, amigables en su uso, ¿no?, como qué, por ejemplo, la chapa de una casa. En el tema del mundo de la construcción, el tema del Internet de las cosas, eh, cada vez está tomando más fuerza. De hecho, vemos empresas como Apple, ¿no? Que tiene eh, una aplicación que se llama Home, ¿no? En donde aspiran que puedas eh, desde tu. Desde tu eh, desde tu celular poder controlar las luces, eh, la temperatura de tu casa, eh, que se abra la puerta a cierto momento, que se abra la puerta cuando tú no estás, y llega las, la señora de la limpieza o cosas así, ¿no? Creo que oh, eh, Alexa, Amazon ha hecho también un papel muy importante con Alexa el de integrar temas, por ejemplo, de música, de los equipos que tenemos conectados en la casa. Entonces, es un hecho que el tema del Internet de las cosas cada, de, cada vez va a ser más común hasta que llegue un momento en que básicamente no va a haber nada que tengamos en nuestro alcance que no de una u otra forma esté conectado al Internet, ¿no? Y que podamos controlarlo a larga distancia, que, que pueda inclusive darnos información, por ejemplo... Ahora Apple sacó los tracks estos de las tags, ¿no? Que son unas, unas como... Cápsulas que las tienes en tu llavero O las pones en tu cartera Y aún dentro de tu propia casa Puedes eh, saber Dónde están, ¿no? si las dejaste abajo Si se te cayeron abajo de un cojín O las dejaste en el baño Y se, y se fueron atrás del excusado O algo así porque tiene sistemas De aproximación en donde te va diciendo Más o menos por dónde está el tag Entonces esto, esto digo cada vez lo vamos a ver más Y creo que sobre todo por ejemplo En el mundo de la industria de la construcción Es un tren muy importante, ¿no? Que, que poco a poco irá eh, cada vez siendo eh, más, más eh, amplio, hasta que llega un momento en que básicamente, por ejemplo, ahorita nos pasa a todos, ¿no? Eh, un día llegas al, al trabajo o un día estás en la oficina y se te va el internet y, o estás en tu casa y, y, bueno, o sea, te das cuenta de todo lo dependiente que eres, ¿no? Del internet, de... Put, ya no puedo ver esto, ya no puedo mandar un mail ya no puedo ya no pude conectar a ver una serie ya eh, no pude ya no estoy viendo redes sociales o sea ya hoy en día yo creo que el tema del wifi en nuestras casas en los lugares a donde vayas eh, inclusive en el mundo de turístico no se burla uno mucho del turista del wifi no que, que ves a todos los turistas ahí capturando el wifi en los restaurantes en, porque pues se, se ha convertido en un médico, entonces eso va a pasar cada vez más al grado de que en una casa, en un futuro muy cercano, Diego. El día que no haya internet, ese día no te puedes bañar, no puedes abrir la puerta, no puedes prender las luces, porque todo debe de estar conectado al internet. Entonces, creo que creo que con esta explicación inicial a todos nos queda muy claro qué es el Internet de las cosas, ¿no? Pero pero yo quisiera ir un poco más allá, Diego, en el tema de cómo este Internet de las cosas debemos de utilizarlo o deben de utilizarlo empresas que no necesariamente venden objetos físicos que están ligados a un funcionamiento como el que estoy mencionando, pero que a través del Internet pudiera generar que ese producto tuviera un valor agregado mayor en términos de esa conexión con la audiencia. ¿Y a qué me refiero? Eh, también se habla mucho en el mundo de los, de la, de los medios de la, de la famosa second screen, ¿no? O sea, tú estás viendo tu pantalla principal, estás viendo un programa y a lo mejor en ese momento a través de tu celular puedes estar viendo eh, eh, información adicional de la película que estás viendo, el cast, quiénes actúan, en qué otras películas han salido, a lo mejor unos clips de información que te dicen eh, tal o cual cosa sobre el... Y eso, a eso se le llama, se le llama second screen, ¿no? o sea, se, eh, segunda pantalla, en donde puedes tener información. De muchas cosas Y esto del internet de las cosas También creo que debe de ser algo Que muchos otros productos Y muchos otros directores de mercadotecnia Deberían estar pensando En cómo integran a sus productos Voy a dar un ejemplo muy tonto ¿Cuántas veces Y, y yo, yo no soy mucho de, de, de Yo no soy mucho de comer cereal Diego, Pero ¿Cuántas veces no te sientas En la mesa a tomar un cereal? ¿Cuánto tiempo pasas Viendo la caja del cereal? ¿no? Mientras que estás comiendo cereal Estás viendo la caja, ¿no? Y yo creo que las cajas de los cereales deben ser de los productos más analizados por las audiencias, ¿no? Estás ahí comiendo tu cereal y viendo la caja y viendo que bueno, imagínate que esas las pudieran llevar esa experiencia la pudieran llevar las marcas a unas, a un second screen en donde tú tuvieras un código QR en una caja de serial o en, unos, eh, o en una camiseta que te acabas de comprar y te vas a poner eh, y, que te, y que eso pudiera ser eh, información adicional que te diera esa marca, no, ese producto, ese servicio que estás comprando. Creo que ahí todavía hay mucho que hacer. Obviamente mucho es generación de contenido, tema que tú y yo tocamos regularmente en el programa, pero creo que esto del SEC, del, del Internet de las Cosas, debe de acabar traspasando el, el tema de, de estos aparatos que ya son más comunes, de los Alexas, de los Alexa, focos, de las llaves que puedes abrir, en los calentadores, y debe de ir hacia el tema también de los productos en general. No sé qué opinas, Diego.
2: A través de, de, de complementar justamente toda la información. Eh, no, no solamente del entretenimiento mismo, eh, eh, qué, qué buen ejemplo este de la caja de cereal, ¿no? Sí, yo creo que es parte de la experiencia de consumo de, de la ocasión. Eh, sí, y también a, a agregar, por ejemplo, eh, el, el, el tema no solo de, de la vivienda, sino en alguna conversación con gente de la industria automotriz, también el tema de los vehículos, ¿no? Y el tema de cómo el vehículo uh -huh. controlas todo desde el celular. ¿no? Inclusive le puedes, puedes eh, regular en cuestiones de funciones, puedes llegar y que ya esté el auto listo, puedes eh, eh, tener una serie de complementos y atribuciones básicamente desde la conexión eh, de un automóvil conectado a Internet, ¿no? Y cómo van a dejar de ser más que una industria automotriz, va a ser una industria de la movilidad y la tecnología, ¿no? Así pequeñas o grandes máquinas de tecnología que te trasladan a un lugar. En eso, pues quizás se va a convertir en un auto y definitivamente tiene que ver con eh, el mismo mundo eh, conectado entre sí, Raúl. Y bueno, vamos a continuar hablando del Internet de las Cosas y eh, pues de la dependencia y la independencia que inclusive nos puede dar esta posibilidad, pero vamos eh, por el momento al reporte de tráfico
1: y clima. Como todos los miércoles en nuestra mesa de análisis con mi querido y admirado Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio?
0: Muy bien, querido Raúl, un placer estar aquí en MarketMinds.
1: Fíjate que hace eh, pues ya, un, ya seis meses, qué rápido se este año, sí. eh, presentamos el estudio de la generación Z que hicimos eh, en el canal de Nelly Channel eh, y una de las cosas que más me sorprendió, Claudio, fue eh, estos comentarios que los tuvimos a montones de chavos, de chavas, diciéndoles que, los, que su salud mental les preocupaba que ellos mismos entendían, ellos mismos percibían ellos mismos estaban preocupados de, de estados mentales diferentes o complejos uh -huh, o uh -huh. difíciles de, de aceptar y es algo que creo que que es muy común en estas nuevas generaciones, Creo que no solo es en la generación Z, yo creo que es algo que ha avanzado muy transversalmente a otras generaciones. Yo creo que estamos uh -huh. viviendo en uno de los mundos eh, con más problemas de salud mental en la historia, en la humanidad. Fíjate uh -huh. que justamente la semana pasada estuve en Estados Unidos y veía yo una noticia, Acaba, de, acaba se acaba de lanzar en Estados Unidos una línea, que eh, ves que está ya el 911, ¿no? 911, sí, que sí. es así como la de la policía, que es importantísima. Bueno, le asignaron, le asignaron, Claudio, el 988, o sea, el 988, a una línea anti-suicidios. O sea, ha sí. crecido tanto, ¿Tanto el, el fenómeno en los Estados Unidos que el 988 es una línea, un hotline para atender a personas que están con eh, posibilidades de suicidarse, lo cual te habla que es un problema global, ¿no? ¿Qué tan ocasionado por las redes sociales? Qué, ¿Qué tan ocasionado por el mundo en el que estamos viviendo? ¿Qué tan ocasionado por la información tan abrumadora que tenemos como sociedad? No lo sé, pero uh -huh. definitivamente desde el punto de vista de marketing, el tema de la salud mental creo que es un tema que los anunciantes tienen que cuidar y como, como, como vamos a platicar hoy, Claudio... También sí. el marketing de, de temas de causas de salud mental creo que sí. y de causas es muy relevante, ¿no?
0: Es completamente de acuerdo contigo, querido Raúl. Creo que colocas el tema, el tema de la salud mental vinculado con los asuntos del marketing. Hoy es más relevante que nunca. La pandemia, la pandemia nos trajo una nueva manera de pensar acerca de nosotras y de nosotros mismos. Dicen por ahí que no hay nada más pandémico, Raúl, que colocar al ser humano en el centro. Y este, este human centricity, esta centralidad del ser humano, ves que ya veníamos discutiendo la última década del customer centricity, de poner a cliente en el centro, pero esta pandemia uh -huh. nos hizo... Pensar en más que un cliente, en otro ser humano. A mí me parece, por ahí hay una hipótesis de algunos sociólogos que dicen que la pandemia, esta pandemia del COVID-19, hizo por primera vez que a nivel global tuviéramos el mismo miedo a enfermar y a morir. Y ese miedo colectivo, ese miedo planetario, hizo que cambiara nuestra manera de tomar decisiones y de ver a las otras personas. Estos análisis lo que dicen es que la otra persona, la que, que usualmente es un competidor o es, eh, digamos, alguien con quien estoy en competencia, sí, por los recursos, eh, de repente al ver que es otra víctima igual que yo, de la incertidumbre, del miedo, estoy cambiando mi relación con los demás y me importa más, eh, digamos, la otra persona con la que estoy hablando. Eh, no es no es un secreto también, eh, Raúl, que en esta pandemia pues incrementaron los fenómenos de ataques de ansiedad, de ataques de pánico y me parece que la pandemia algo bueno que dejó es nuestra preocupación por la salud mental de las personas y por nuestra propia salud mental. En un contexto de alta, de alta incertidumbre, Raúl, que vivimos todas y todos eh, vivimos quienes tenemos empresas y quienes eh, trabajamos en empresas Que es voy a tener trabajo, cómo me va a ir el próximo año este, Cómo está mi situación financiera, cómo está mi situación de deuda eh, Todas estas presiones ah, hicieron al final eh, que en un contexto de altísima incertidumbre Nuestra salud mental se viera retada Y yo conozco muchas personas, Raúl, que me han dicho Oye, por primera vez supe que es tener ansiedad yo nunca había claro. tenido ansiedad en mi en mi vida y yo creo que el hecho de que hoy ese sea un fenómeno que está afectando a nuestros consumidores, a nuestras audiencias, a nuestros ciudadanos, implica en que las marcas, Raúl, empiecen a trabajar y a pensar en la salud mental, no solamente de sus empleados o empleadas, sino también de sus consumidores o audiencias.
1: ¿Qué tanta, qué tanta responsabilidad tienen las redes sociales de esto, Claudio? O sea, porque... Eh, se habla mucho de, de este exceso de información, ¿no? Y yo lo veo como un poco este tema de un sobrecalentamiento mental que tenemos en general los seres humanos, ¿no? O sea, estás tanto... O sea, eh, eh, no, no sé si a ti te pasa, pero, pero es un, un fenómeno que, que vimos también en el estudio... Que a los chavos les cuesta trabajo ya callar su cerebro, ¿no? O sea, sí. eh, eh, ya, ya no ya no están dispuestos a aburrirse, ¿no? Todo el tiempo están a todo, algo, algo. Hiperestimulados. Vías de formación, hiperestimulados. Entonces, esto definitivamente es una, una, una causa de, gener, de, de, de generación de problemas emocionales, ¿no? De ansiedad y de eso, porque entonces traes a tu cerebro permanentemente excitado, digamos, o uh -huh. produciendo más adrenalina de la que debería. Y de repente eh, vienen eh, periodos en los que eh, no, y eso empieza a generar problemas eh, definitivamente, no? Pero, pero, o sea, cómo culpar a las, a las redes sociales o, o no, Claudio, porque eso también es bien complejo, no?
0: Es muy complejo y luego tiene que ver Raúl con estas visiones un poco de que la culpa la tiene la tecnología, no? También en algún momento, eh, te acordarás de estas discusiones que había en los años 80 sobre el, el papel de la televisión en la formación de las infancias, en la uh -huh. generación de violencia, etcétera. Y lo cierto es que los estudios eh, científicos que se han realizado no ven una conexión Total y automática, pero sí una vinculación en términos de los ecosistemas de consumo informativo con los estados emocionales de las audiencias. Por ejemplo, está probado que entre más, eh, digamos, televisión consumas esto a partir de estudios de consumo de medios y lo que le llaman agenda setting. Eh, eh, ¿Cómo se vincula eso con tu evaluación, por ejemplo, de la inseguridad en, en, el, en, la, en la ciudad en la que vives? Y la, lo que es claro es que entre más información consumes, más en riesgo te sientes. Y en ese sentido, mi querido Raúl, me gustaría retomar... Eh, algo que ha planteado muy bien un amigo común que es Mario Campos eh, que tiene que ver con y cuidar mucho nuestra dieta informativa, nuestro consumo y la curaduría de información que tenemos en redes sociales, porque si todo el tiempo estamos consumiendo eh, redes sociales e información que tiende a ser negativa sobre nuestro entorno, empezamos a tener ansiedad, estas sensaciones de miedo de incertidumbre hacia el futuro y en ese sentido las recomendaciones de los expertos en temas de mindfulness y de, y de digamos salud mental limitar los espacios y los tiempos de consumo de estas redes sociales porque puedes tener este efecto del que estás hablando, que es un efecto claro. como de, de dependencia, de hiperinformación y este fenómeno que han llamado el FOMO, que seguramente ya has escuchado, querido Raúl, el fear of missing out, el miedo de que te estás Exacto. perdiendo la conversación y eso te hace estar todo el tiempo conectado a tus redes sociales. Los expertos lo que dicen es hay que generar, no, no se trata de desconectarte y devolverte un ermitaño comunicacional, pero sí de limitar muy bien los espacios donde te informas y también generar espacios para donde, donde nuestro cerebro, nuestra, nuestra mente descanse de esta hiperestimulación.
1: Ahora, ¿qué tanta responsabilidad tendrían aquí las marcas? Porque fíjate, ahorita pensando en lo que estás diciendo, Claudio, yo creo que este tema del FOMO y de la, la ansiedad social en, la, en el tema de redes sociales no sé, habría que analizarlo, pero yo, yo creo que no está no se da tanto por el tema de las marcas, no sino por el tema de las personas o la información que en general hay ahí en el mercado y que es lo que está... Eh, pero bueno, también podría ser las marcas no que están sobre eh, calentando también en, en, con temas comerciales de información, no sé, no sé. Yo creo que sí es un tema de preocupación porque al final los índices de suicidios... En Estados Unidos, que eso lo tienen muy bien medido todo eso, han crecido brutalmente. Lo que me lleva a pensar que aquí en México, que pues, no medimos casi nada, también ha de, ha de estar creciendo.
0: Nosotros en, el,
1: en, nosotros en el estudio que hicimos de Elliot, eh, de Elliot Channel, nos encontramos con sí una generación de, de Centennials muy preocupada por sus por sus rollos emocionales, Exacto. con muchos deseos, por ejemplo, de, de, de encontrarse con algún tipo de asesoría, con alguna terapia, con alguna cosa así. En muchos de ellos pues no pueden ni siquiera pagarla. no este, Pero yo creo que sí es un tema que las marcas también tienen que ver de cómo a través de sus anuncios, de su publicidad, agarran un poco de temas de responsabilidad social y, y contribuyen a, a, al tema del, de, la, de la estabilidad emocional de, nuestro, de, sus, de sus consumidores. ¿No, Claudio?
0: Completamente de acuerdo contigo, Raúl. Además, estamos en lo que algunos han llamado la era del propósito, donde le estamos pidiendo a las marcas que, más allá de generar, digamos, utilidades y sus objetivos financieros, también generen efectos positivos en el ecosistema, en las sociedades, en los países, en las comunidades donde hacen negocios. Raúl, y yo creo que esta es una gran causa para ser enarbolada por nuestras marcas.
1: Súper, Claudio. Pues como siempre, muy interesante... Como la, nuestra mesa de todos los miércoles, te agradezco mucho eh, que hayas estado con nosotros. Y vamos Muchas a... gracias.
2: Y como ya les adelantaba, la noche de hoy vamos a tener una entrevista que, 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 que es eh, eh, a veces poco usual que hablemos de un marketing más social eh, al referirnos a las causas, a las iniciativas, a las organizaciones y a los temas pues que no necesariamente tienen que ser un producto de consumo o un servicio como usualmente platicamos sobre estrategia, sino sobre la vida, ¿no? Y creo que hablar justamente sobre la importancia de eh, iniciativas eh, como The Trevor Project, eh, que vamos a platicar esta noche con eh, Edurne Balmori, que es la directora ejecutiva de The Trevor Project en México, pues es fundamental, eh, The Trevor Project es eh, una organización, la organización más grande del mundo eh, para la prevención del suicidio y la defensa de la salud mental para las juventudes LGBTQ. Eh, es una organización que comenzó en los Estados Unidos, y bueno, México es eh, eh, un país clave en la expansión justamente de esta iniciativa. Y bueno, algunos datos... Eh, pues muy eh, dramáticos, muy reveladores Pero muy necesarios también Para poner en el pensamiento colectivo La importancia de atender estas iniciativas Estos proyectos, estos temas Y también el, el marketing y la comunicación necesaria Para estos esfuerzos eh, 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 fundamentales Y bueno, pues eh, Edurne Balborio Es la directora ejecutiva eh, de esta iniciativa A quien ya habíamos platicado por aquí en los micrófonos de Market Minds en, 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 en ocasiones anteriores, cuando ella pues estuvo eh, en Medco ¿no? como directora general, eh, en Medco esta compañía eh, de endulzantes de mesa, y bueno, pues obviamente una historia de éxito y de liderazgo la que la acompaña en toda su carrera profesional, y hoy pues también es eh, reencontrarla en este cambio no, totalmente de rumbo, diría yo, pero ya nos explicará ella sobre, sobre el proyecto que está encabezando. Hola Edurne, muy buenas noches, bienvenida.
3: Hola Diego, buenas noches, muchas gracias eh, por, te, por este espacio, por tenerme aquí contigo y eh, buena noche a toda tu audiencia.
2: Muchas gracias Edurne, ¿por qué no eh, eh, nos comienzas platicando ¿Qué es eh, The Trevor Project eh, para darle un poco más de contexto a nuestros escuchas?
3: Con mucho gusto. Eh, Trevor Project, como decías, es la mayor organización mundial, somos la mayor organización mundial de prevención de suicidio e intervención en crisis para todos los jóvenes lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, queer, etcétera. O sea, digamos, para todas las juventudes de la comunidad LGBTQ y más. Surgió, inició Trevor en 1994, cuando dos productores que se llaman Peggy Brasky y Randy Stone dieron vida a un personaje que se llamaba Trevor en un cortometraje. Entonces, en ese cortometraje, tú ves a un niño llamado Trevor eh, que está en búsqueda de su identidad y orientación sexual, eh, cómo pasa, digamos, eh, esta etapa en la escuela, cómo va descubriéndose y, y cómo su descubrimiento va ligado. Hacia, hacia el suicidio como tal. Eh, es un cortometraje que en su época ganó muchísimos premios, incluido el Oscar, y en 1998 se hizo el debut de este cortometraje en HBO y al final del cortometraje se puso una línea de ayuda. Fue la primera vez, digamos, que se ligó hacia, hacia algo mucho mayor, como es, como es una línea de, de ayuda, y, se, y desde entonces empezaron a entrar miles y millones de llamadas de muchos jóvenes en crisis ¿no? que, que han recurrido a múltiples recursos presenciales y, y, y en línea, y llegó de ahí la idea de lanzar como tal Trevor, como una organización de ayuda para prevención de suicidio e intervención de crisis, en su momento a Estados Unidos, y como parte de, del plan de Trevor es pues, cumplir la misión de en efecto ser la mayor organización a nivel mundial, empezando a, a expandir nuestros servicios. Eh, México es el, el primer país en donde inicia esta, esta aventura, esta trayectoria, y se irá a muchísimos otros países, y ojalá eh, a presencia, tengamos presencia en algunos años en absolutamente todos los países en donde podamos ayudar a las, a las juventudes de la comunidad LGBT, y, y la intención es esa, que, que cualquier joven eh, pueda comunicarse con nosotros, obtener esa ayuda, esa red de apoyo, y, y y ojalá pues por supuesto prevenir un caso de, de suicidio pero sobre todo contener cualquier crisis
2: eh, nosotros bueno eh, eh, como parte de los medios de comunicación que tenemos aquí en FCO eh, particularmente hablando de Elliot Media eh, le hablamos a una generación a una comunidad eh, eh, de la generación Z Estamos hablando de jóvenes entre los 14, los 15 años, eh, hacia los 23, 24. Y en los estudios que hacemos, en los estudios de mercado y de comprensión de nuestra audiencia que hacemos recurrentemente con usuarios, el, el tema de la salud mental es algo que, que, que sale continuamente en la conversación de eh, 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 si desearían pedir ayuda, si desearían tener un especialista, Sí, 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 es una necesidad importante y cada día más nos alertan los resultados que hablan sobre eh, pues las diferentes eh, eh, problemáticas que atañe a esta generación, porque hay, digamos, una serie de nuevos ingredientes en la salud mental eh, eh, con esas problemáticas como la ansiedad, la aceptación, eh, las redes sociales mismas provocan otro tipo de eh, ejercicios de aceptación y yo te quiero preguntar Edurne, un poco ¿cuál es el, la, la dimensión del problema? no para poner un poco de contexto, de datos de cifras, eh, ¿de qué tamaño estamos hablando de este reto enorme que tiene The Trevor Project y quizá a nivel Estados Unidos pero o en México, ¿nos puede dar un poco de, de, de tamaño de lo que estamos hablando?
3: Sí, claro. Pues mira, estimamos el suicidio de jóvenes eh, de parte de la comunidad LGBTQI eh, más. Es una crisis de salud pública mundial. Estimamos que más de 40 millones de jóvenes alrededor del mundo consideran seriamente el suicidio cada año. Y eh, en Estados Unidos el número es 1.8 millones. En México, estimamos que más de 745 mil jóvenes de entre 13 y 24 años, la generación Z, como bien mencionas, están en crisis. Y esto realmente es una aproximación porque en México eh, hay muchos datos, pero creemos que también hay una falta de recopilación de los mismos y una investigación aún más, eh, digamos, a detalle, que también es una de las ramas que, que Trevor hace y que estamos este, apoyando a realizar, tener, tener más números. Al respecto, y muchos también de cuando nuestros servicios estén activos, que sucederá a finales de este año, pues también en el camino iremos generando mucha más data sobre este tema. Pero eh, es muy cierto también que, que la salud mental es algo que afortunadamente ha tomado más relevancia de la importancia que tiene. ¿no? Un poco la pandemia vino también, este, de cierta manera, a ayudar con esa percepciones, esa idea de que, de que nuestro bienestar no solamente es físico, sino que también es, es, es mental y emocional. Y eh, también hay un número que habla que el 17% de las personas en México presenta al menos algún trastorno mental y eh, una de cada cuatro, digamos, lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Entonces... Realmente también es esa importancia de por qué Trevor tiene tanta relevancia. Creemos que eh, somos un, una ayuda, una respuesta a la crisis mundial de salud pública relacionada al suicidio, pero también a, a, a esta, digamos, salud y, y, y beneficio de bienestar mental, emocional y físico. Eh, y para nosotros es importante y estamos súper emocionados de poder em, empezar con este servicio en México y de ahí, seguir creciendo y ayudar a todas las juventudes eh, LGBTQI+. Nosotros
2: te conocemos eh, en tu trayectoria profesional, ya mencionado al principio de la entrevista, eh, te conocimos en Metco, eres eh, una, eh, pues vamos, un referente del liderazgo y en la estrategia de marketing en nuestro país, eh, has aparecido en múltiples eh, listados, rankings como las personas eh, de marketing pues, más incluyentes y bueno, eh, obviamente tu experiencia es vasta ¿por qué tú decides ir a este proyecto? ¿qué parte de tu trayectoria profesional crees que es un activo fundamental para esta iniciativa? ¿y por qué también desde tus convicciones personales decides voy a participar porque yo creo que puedo aportar esto y este es el reto y este es el plan que tengo para The Trevor Project.
3: Antes que nada, muchas gracias por, por las palabras de reconocimiento. Ya me lo voy a creer un poco más. Pero eh, un poco dentro de mi trayectoria, independientemente del, del crecimiento que afortunadamente pude tener dentro de la, de la industria privada, que además es una industria de la cual... Eh, no me despego del todo porque sigo siendo parte de algunos consejos de administración que me, que me permiten seguir estando al día de lo que pasa en el mundo de alimentos porque es un mundo en el cual crecí y al que le tengo eh, mucho cariño y creo que, que siempre es importante como seguir actualizándonos en qué está pasando alrededor de muchas industrias, ¿no? pero pues más de las que están cercanas a, a tu corazón. Pero dentro de toda mi trayectoria siempre fui, digamos, portavoz dentro de METCO y afortunadamente fuera en algunos foros, eh, cuando tenía entrevistas, cuando me daban espacios como el que hoy amablemente me dan, eh, siempre eh, ligaba mucho el tema de la importancia de la diversidad e inclusión, incluso cómo la diversidad e inclusión desde mi punto de vista están ligados a la innovación, o sea, cómo una empresa de alimentos o de, de cualquier otro tipo, logra una innovación cuando realmente abraza la diversidad e inclusión y también el tema de liderazgo. Entonces, eh, cuando vi eh, que Trevor Project iba a llegar a México, era una manera no solamente de aprender nuevas cosas, creo que también uno de los aprendizajes que a mí la pandemia me dejó es que, y creo que, bueno, la mayoría somos conscientes de ello, pero a veces se necesita un golpe fuerte, ¿no?, de que solo vivimos una vez. Y, y, y poder hacer un cambio de rumbo para aprender cosas nuevas, crecer de otra manera, creo que, creo que fue algo que eh, fue una decisión que tomé con base en eso ¿no? O sea, como crecer, aprender y sobre todo cuando vi que Trevor iba a llegar a México, no dudé en lanzarme y ser parte de, de, del equipo y de, y de poder ojalá, en ese momento pensaba ¿no? Ojalá tener la, la oportunidad de estar y, y digamos que me inscribí al proceso pues un poco como porque este trabajo de, de portavoz, Trevor ahora me da la oportunidad de hacerlo con todo mi tiempo, con toda mi cabeza, eh, con todo mi corazón y, 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 y como comentaba al principio, pues también me da la oportunidad de seguir en, eh, en la industria, pero de cierta manera ya como un consejo de administración como tal, entonces un poco como que afortunadamente gozo de lo mejor de los dos mundos, pero sobre todo eh, Trevor es, es, es ese camino, esa esa ayuda social que siempre quise dar que puedo ahora dar con, con todo mi ser con toda mi cabeza en un solo lugar y creo que es un cambio que para las juventudes LGBTQ y más y yo siendo parte de la comunidad es algo que puedo regresar a mi comunidad y que, que es algo que va muy pegado a, a mi corazón y a mi misión de vida entonces feliz de poder ser parte de, de Trevor, Trevor abrió las puertas a un equipo de México que estamos formando y yo tuve la fortuna de, de, de quedarme en el rol de dirección ejecutiva y pues súper honrada y, y, y feliz de estar aquí no y de poder apoyar. Y un poco el plan que tenemos de, de Trevor y mi visión de esta organización hacia, hacia futuro, pues es que podamos montar en México y ese es el, el plan que estamos armando todos los, los servicios que, que Trevor tiene. El, si, si me permite este platito un poquito de todos los servicios. Claro, ¿cuáles son los es programas el... clave que, que, tiene, que tenemos en Trevor? Uno es el de investigación, que es un poco como este tema que decíamos hace un momento, no levantar data y tener datos y eh, tener evaluaciones de estos datos, no solamente para mejorar signific significativamente perdón, nuestros mismos servicios y campo, sino también para que sean base de otras cosas, ¿no? Y podamos compartir con otras organizaciones, incluso con el gobierno, o los mismos datos que van saliendo, por ejemplo, el INEGI, que, que hizo una lista de datos hace, hace más de un poquito un mes, también que nosotros podamos usar y ayudarles, y ellos nos ayudan, o sea, tener como esta conexión. Otro de los programas claves de Trevor es educación pública, que es eh, tener información constante y relevante para nuestras juventudes LGBTQ y más. Y tener estos temas tanto en nuestras páginas, este, a veces por ejemplo como alguna conferencia o capacitación hacia alguna organización que quiera hacer algo hacia la comunidad, nosotros podemos ser esos aliados. Otro de los programas es Abogacía, que es un poco este trabajo en políticas y leyes y este trabajo, digamos, público eh, sobre leyes que protejan a las juventudes de la comunidad. Otro es uno que le llamamos Apoyo que es que a través de la página de Estados Unidos pueden encontrar una herramienta o un servicio que se llama Trevor Space, que es una comunidad una comunidad online de apoyo diseñada para la conexión. Es decir, o sea, yo soy eh, alguien de la juventud, LGBTQ y más, y quiero hablar con alguien de la misma juventud, o probablemente todavía no me siento lista para hablar directamente con un consejero, pero quiero buscar una red de apoyo, se puede entrar ahí, o sea, se puede entrar a través de la página de Estados Unidos, pero de cualquier lugar del mundo y tener esta comunidad de gente. ¿no? Y el último programa clave, no porque sea como en, en un orden en específico, pero el programa clave eh, que vamos a lanzar en México, el primero que se va a lanzar es el Servicio de Crisis, que es este servicio directo de prevención de suicidio y contención de crisis a través de mensajes de texto y que es un servicio que va a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año, completamente gratuito y confidencial, y, y, y es, digamos, este, este lugar donde las, las juventudes pueden conectarse con personal altamente calificado y capacitado, y contar con esa red de apoyo constante y gratuita, sobre todo
2: verdaderamente eh, necesario establecer estos espacios de compartir, no lo que significa The Travel Project, que Edurne nos platiques. Eh, obviamente eh, vamos a querer entrevistarte más adelante, ya que esté, eh, pues digamos, eh, más de toda esta infraestructura tan increíble que nos platicas de la iniciativa eh, aquí en nuestro país. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo eh, y ha llegado el momento de despedir esta entrevista de eh, Trevor Project, Edurne Balmori, directora ejecutiva de esta gran iniciativa eh, que eh, pues trabaja seriamente para combatir el suicidio en las juventudes LGBTQ+. Muchísimas gracias, Edurne, por estar en Market Minds.
3: Al contrario, Diego, muchas gracias por el espacio y, y, y por hablar de, de, de Trevor. Y pues bueno, el último mensaje sería que todos merecemos un mundo amoroso e incluyente y Trevor está aquí para poner ese granito de arena. Muchísimas gracias.
2: En la recta final del programa de esta noche de eh, miércoles y eh, yo creo que estamos hablando, Raúl, de una generación Z diagnosticada que hemos eh, interpretado a partir de la información, de irla comprendiendo pero quizá para cuando terminemos de entrarle ya no van a ser Z ya habrán crecido <ríe> entonces eh, de pronto también hay que ver la generación alfa la generación que viene atrás claro. la de los niños jóvenes entre 8 y 15 años que de entrada pues ya son los mini millennials, son hijos ya de los millennials y se va a juntar obviamente estos dos grandes segmentos eh, demográficos la generación Z y la generación Alfa eh, donde o aumentan o logramos entender cómo enfrentar la problemática, por ejemplo, de la salud mental y los retos de cómo tener un balance y un equilibrio eh, en nuestras juventudes ah. hoy en día, ¿no? El suicidio, las adicciones, y mucho provocado por un entorno pues muy diferente a la que vivimos los millennials, ¿no? Hoy un entorno muy comparado, muy digital, mucha ansiedad de la información, de la incertidumbre, de la velocidad, del bullying, y todo tiene que ver también pues con la velocidad a la que nos movemos. Entonces, eh, es un reto de salud pública eh, porque pues no hay todavía un sistema de lectura médico y de salud, hospital doctores, que pues logren estar atendiendo quizá a este gran volumen de la juventud como debería de ser, ¿qué opinas Raúl?
1: Mira ya lo platicábamos en la entrevista lo platicaba yo hace rato en la mesa con Claudio eh, efectivamente, el tema de salud mental es un tema que, y además es un tema que no solo es nacional, digo, es, eh, es global. O sea, es un tema que se está viendo en todos los países. Platicaba con Claudia hace un momento del tema, por ejemplo, en Estados Unidos, acaban de abrir, la, está el, 9, el 911, el 911, que es la famosa línea este, para emergencias ¿no? policiales o médicas. Y ahorita acaban de abrir el 988 como la línea de suicidios en los Estados Unidos. Eh, lo que te habla de un crecimiento brutal en el índice de suicidios en uno de los países pues, más poderosos, más industrializados y más ricos del mundo, ¿no? Y, y, y justo también el, el viernes, la semana pasada, desayunaba yo con nuestro gran colaborador en la revista Líderes, con Alberto González, el eh, eh, de Irradiate e More, que estuvo en Microsoft y ahora tiene una empresa de coaching y, y que da muchas orillas empresas. Y uno de los temas que me contaba más graves ahorita que están sucediendo en las empresas, Justamente los temas de la salud emocional, ¿no? De, de, de todo momento. Entonces, yo, yo me pregunto la razón, ¿no? Yo, o sea, yo me pregunto cuál, cuál será el origen de, de, esa, de, esa, eh, de, de esos problemas de salud mental que estamos viendo. Eh, y, 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 y tengo alguna respuesta que ahorita te la voy a decir, pero quiero saber primero tu opinión. Yo,
2: yo, yo no atribuyo, como lo decía en un momento, es decir, a ver. Eh, en, en, tu, en tu crecimiento, en tu desarrollo, en tu madurez emocional, pues eh, eh, creces o crecimos, ¿no? quizá todavía yo lo puedo plantear y las generaciones anteriores, en un contexto eh, más controlado o con variables más controladas sobre lo que significa para ti, pues eh, la vida misma, los valores, las relaciones interpersonales, es decir, la escuela, tu familia, las amistades, eh, es decir, muy predecible inclusive eh, los estímulos a los cuales tú te enfrentas como joven. Hoy yo creo que el acceso tan pronto a el mundo digital y las redes sociales terminan por poner un contexto y unos parámetros, y unos patrones de, de referencia pues los que las, lo que el mundo y el internet te dé es decir, un nivel de, de, de comparación de conocer gente que no conoces de información que no sabes si es verdad de, eh, 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 de, de deseos de pertenecer a lo que no quizá te corresponde es decir, una serie de estímulos Muchísimo más rápidos y más potentes a los que estaba acostumbrado un joven de otras generaciones. Y eso genera un estrés. Y no
1: solo un joven, un ser humano,
2: ¿no? Un ser humano, y eso genera un estrés, una convulsión emocional, una frustración, una ansiedad, porque ya no tienes un punto de referencia entre lo que sí puede ser y no, en lo que es verdad y no, en lo que sí quisieras y no quieres, o entre que quieres mucho pero no sabes qué sentir. Eh, yo creo que gran parte de esta, de esta eh, convulsión emocional tiene que ver por el acceso a la cantidad de información del mundo
1: digital, Raúl. Yo, yo coincido, y fíjate, a reserva de, de ser este simplista y eh, que no quisiera hacerlo, sé que es un problema muchísimo más complejo. Yo estoy convencido, Diego, que los problemas de salud mental que estamos viviendo a nivel global eh, se llaman sobreinformación. es un exceso de información claro. que tenemos eh, un exceso de, de inputs que nuestro cerebro no está logrando eh, procesar adecuadamente y que es algo que efectivamente estos tiempos modernos nos están eh, generando un nivel de estrés eh, muy muy poderoso y muy fuerte que sí está generando un problema de salud mental, y yo lo, lo atribuyo y de nuevo lo que yo, lo digo, es el exceso de información eh, y eso es algo que que es, es bien grave porque es producto de algo que nos ha dado la tecnología, que nos ha dado las redes sociales, que nos ha dado el acceso a un chorro de información y que, y que por un lado también es muy bueno, digo, o sea, hoy tenemos la, la generación de seres humanos mejor informada en el planeta, con acceso a más cosas, o sea, recursos, no sé, o sea, podemos hacer una lista interminable de ventajas que tiene el tener acceso a información, ¿no? De hecho, gran parte de, del desarrollo y del, del, del crecimiento de la civilización se llama información, ¿no? Desde los más antiguos, los que tenían acceso a las grandes bibliotecas, a la biblioteca de Alejandría, y que podía conocer qué estaba pasando. O sea, eh, definitivamente es bueno la información, pero yo creo que el exceso de información que estamos viviendo es la que está generando problemas mentales graves, y lo peor de todo es que esto no va a cambiar. Entonces la pregunta es ¿qué debemos de hacer ante ese exceso de y qué debemos hacer como sociedad,
2: como empresas, como marcas, como organizaciones? Justamente es no puedes controlar tantas variables a tanta velocidad, a tanto estímulo de información como bien mencionas y emociones provocado de un mundo más complejo, es decir, no estábamos preparados para ello. Y creo que el reto no solamente es eh, entenderlo, sino construir los programas de acompañamiento, la familia, eh, en las escuelas, eh, aprender a maniobrar y a vivir, a manejar tanta información. Y es un reto que vamos a enfrentar, pues obviamente en las próximas décadas. E insisto, ya no solamente hablar de esta vulnerabilidad que tiene un joven de la generación Z, 14, 24 años, sino una generación alfa, 8 a 15 años, que ha visto incrementado, por ejemplo, su eh, frecuencia de uso de devices, de tecnología, de redes sociales. Eh, entonces, la educación emocional la estamos dejando, eh, quizá en muchos casos, en manos de un dispositivo móvil que le envía esos estímulos a nuestras juventudes. Y eso creo que es muy delicado por... Eh, eh, quizá por la incontrolabilidad ¿no? de las mismas variables, Raúl pero bueno, yo creo que tenemos que buscar también a alguien que desde el lado de marketing comunicación nos platique sobre ello y qué están haciendo ¿qué te parece Raúl? vamos a dejar este tema para el siguiente programa de Market Minds y eh, pues ahora vámonos con eh, eh, justamente los recordatorios de redes sociales arroba FSO Group arroba 88.9 noticias y encontrar y escucharnos en Market Minds, en iHeart Radio, y nos vemos la próxima semana, aquí en punto de las 9.30 de la noche, el miércoles, yo soy Diego Plaza, Raúl, Raúl Ferraez, buenas noches, hasta la próxima.
1: Diego, y antes de irnos, te recuerdo que le recuerdo al auditorio que ya está ahí la edición de los 300 de Líderes Mexicanos nuestra edición más esperada del año la pueden consultar en, en nuestro website, líderes .com, en, la, en la versión digital y la pueden comprar en Amazon y les llega la edición impresa eh, en un par de días, y vale la pena de verdad, es una edición brutal, ahí está ya la edición de los 300 circulando, y bueno pues nos vemos la semana que entra Diego, que pases muy buena semana Igualmente, buena semana. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.